0: Albert Algou nous brosse le portrait d'une femme exceptionnelle, quasi inconnue. C'est « Il était une femme » et aujourd'hui, Alberto, vous nous faites le portrait de Germaine Krull. On vous écoute. En 2015, à Paris, il y avait eu deux expos intitulées « Qui a peur des femmes photographes ?» au musée de l'Orangerie et au musée d'Orsay, qui avaient fait découvrir les œuvres pour la plupart méconnues de femmes photographes. Depuis les premiers daguerreotypes, hein, l'ancêtre de la photo en 1839, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces photographes avaient atteint un degré de maîtrise, on s'en était rendu compte, d'inventions, d'expérimentation égal à celui des photographes hommes dans tous les modes de représentation, portrait, autoportrait, paysage, groupe et même le nu qui, dans les beaux-arts, restera longtemps interdit aux femmes. Alors peu à peu, certaines photographes se professionnalisent, ouvrent des ateliers ou s'imposent avec courage dans le photoreportage au cours de voyages et d'expéditions ethnographiques ou dans l'enfer des conflits armés. Je ne vais pas vous raconter l'histoire des femmes photographes, bien sûr, mais il importait de souligner l'importance du rôle qui fut le leur, notamment celui des photographes de guerre. Je raconterai un jour les vies de Lee Miller, de Barbara Morgan, de Vivian Meyer, grande photographe, de Francis Benjamin Johnson ou Christina Broom, qui furent les pionnières du photojournalisme. Mais aujourd'hui, il était une femme, la photographe Germaine Krull ou Germaine Krull puisqu'elle était allemande. Elle est née en 1897 à Munich. Après avoir étudié la photographie, elle épouse un anarchiste russe en 1919 et cette année-là quand l'éphémère République des Conseils de Bavière était écrasée dans le sang, Germaine Carmen Krul, qui s'est engagée aux côtés des révolutionnaires, est arrêtée et condamnée à mort. Mais elle réussit à s'évader et gagne Berlin, où elle ouvre un atelier de portrait, tout en fréquentant les dadaïstes et les expressionnistes. En 1925, elle s'installe à Paris, où elle côtoie notamment les surréalistes. Et pour vivre de son art, elle collabore à de très nombreuses publications, dont le magazine Vu, qui est un des grands premiers magazines de photos, où elle élabore une nouvelle forme de reportage. « Le vrai photographe, écrit-elle, c'est le témoin de tous les jours, c'est le reporter. Alors les thèmes traités par Germaine Krull, c'est les vues urbaines, les documents de la vie sociale, les clochards, la zone, les balles, les métiers, la femme et la condition féminine avec de nombreux portraits d'ouvrières, le nu féminin aussi où elle la route avec des photographies novatrices prises depuis la fenêtre du véhicule. Et elle se passionne aussi pour les machines, les architectures métalliques qu'elle transfigure de façon poétique. Elle innove notamment en publiant des portfolios et des livres de photos dont elle est l'auteur unique, dont le mythique métal qui vaut très très cher aujourd'hui et en 1931 elle crée avec Simnon Grand écrivain, le premier photoroman, la folie d'Iterville. En 40, elle fuit la France et le nazisme et, via les USA, gagne Brazzaville, où elle dirige le service de propagande de la France libre. Elle participe au débarquement en Provence et couvre la fin de la guerre. Lors de la campagne d'Alsace, elle contribue à la libération du camp de concentration de Struthof. En 46, la voici correspondante de guerre en Indochine. Et là, elle découvre l'Asie du Sud-Est et se passionne pour l'art bouddhique. En 1947... Changement complètement inattendu, elle devient directrice d'un hôtel, l'hôtel oriental de Bangkok, un grand hôtel, et ses liens avec le milieu de la photo se distendent. Krul, artiste d'une insatiable curiosité aux engagements féministes et anticolonialistes, est une des égéries de la modernité photographique. Son œuvre est pourtant moins célébrée que celle de Man Ray, Moloï, Nagui ou Kertesz. Ça tient notamment à une existence longtemps chaotique, à ses années asiatiques, mais aussi à la dispersion de ses tirages, l'absence d'archives. Et aux trop rares expositions, toutefois en 1967, André Malraux, son ami de longue date, lui consacre une exposition au palais de Chaillot. Convertie au bouddhisme, elle réside en Inde jusqu'en 1983 et rentre peu après en Allemagne pour y mourir. Et je dirais donc, total respect pour Germaine Kohl.